家好，欢迎来到人员星球。今天我想跟大家分享的主题是如何跟老板进行绩效考评对话。同时呢，就像上期节目里跟大家分享的，我的节目已经入驻了喜马拉雅，就是喜马拉雅的海外版，并且上线了一档收费节目《跨国 HR 的职场晋升手册》。如果你还没有来得及注册的话呢，欢迎下载喜马拉雅 App， 并且使用我的独家折扣码 MyGRS 进行免费的收听。那个节目中呢，会有一些更深度的职场问题。解析，我相信大家讨厌工作的原因呢有很多种，就像我之前分享的，有可能是你的老板，有可能是你的团队，有可能是你的工作内容，也有可能呢是你的同事。在大家发现自己到底是哪一个地方出现了问题以后呢，就应该去有的放矢的梳理一下自己现在工作中的这些状况，看一下什么地方出了问题，然后呢再想办法去解决它。今天我想跟大家分享的一个呢，也是很多人都不太会的一点，就是说如何跟老板去进行一个关于绩效考评的一个对话。绩效考评呢，在呃英文中的对应的单词是 performance review， 就是说呢，在一定的时间线内，一般来说是一个自然年或者是公司的财年之内。呃，一般来说呢，在年初的时候。各级领导会给自己的部门呢制定一些指标，这个指标呢一般来说是从上到下逐级递推的。比如说，如果是 CEO 那个级别，他们决定说我们的销售额要在下一年增长一倍啊，或者说要控制成本到一个什么程度啊，或者说我们要打开多少个新国家的市场啊，这些都有可能是绩效考评的目标。然后呢，比较流行的做法呢就是 cascading， 就是他会一级一级的下发到各个对应部门，然后各个部门呢去领自己相应的任务，这样呢。等部门总梳理出来了自己的目标以后呢，再到团队中的每一个人去梳理建立他们的目标。然后呢，这个就是每个公司不一样的地方了。有一些公司呢，它是比较传统，它可能会在年终进行一次绩效考评的讨论。比如说，如果这个公司是以自然年结算的话呢，他们可能说在六月份左右进行一次年终的一次审核，这个中是中间的中啊。然后呢，等到年底的时候，他们会再有一次年终审核，那个终是终点的终，就是说他会进行两次审核，呃，看一下你的这个目标完成的怎么样。所以相应的，大家也可以想到这个时间线，如果你们公司是用自然年的话呢，可能就是在年初，就是说一月份，呃，放完新年假回去以后呢，开始去建立每个人的这个绩效考评的目标。等到六月左右呢，去看一下、审视一下有没有什么需要改进的地方。比如说像今天的这个疫情，就是一个大家都没有想到的，所以肯定很多之前的一些，呃，工作目标啊，或者是一些具体的一些项目的事情要进行修改。然后等到年底，比方说十二月左右呢，呃，这个公司呢又要开始去进行一轮全面的审核，看一下大家的嗯。呃目标啊，内容啊，完成的怎么样？呃，目前我工作的这些公司很多是用的自然年，但是更多的呢用的是公司的财年。比如说，一般公司都选择在六月份结束，就是六月三十号；也有很多公司呢选择在四月一号进行一次涨薪。与此相应的呢，他们的这个绩效考评呢，就是在差不多一二月份的时候做。所以这个是跟你的公司啊，还有行业啊，都有一些关系。但是做绩效考评呢？其实说实话，这个概念已经有一些落伍了，因为有很多公司，包括像以记忆，就是通用电器为首的一些大公司，他们其实已经取消了这个绩效考评这个概念。这个是为什么啊？就是，呃，这里有个故事可以讲，因为我曾经跟他们工作过，我就去问他们的这个 CHRO， 就是说为什么他们会觉得，呃，取消绩效考评的这个对话，或者说是这个年终的这个审核，会是一个好的主意呢？他就跟我说。
你说你工作了这么多年，你是不是也很清楚？其实我们绝大多数人的表现都是三分，就是如果以一的分到五分的一个考量级别，一分是最差，五分是最好。我说对啊，是这样。而且很多公司它都有一个强行的一个曲线值，就是比方说我们会规定百分之，如果所有的员工是百分之百的话呢，那么拿到这个三分，也就是是及格线表现不错的这个员工呢，应该占个百分之六十，甚至是七十到八十。呃，然后呢，表现极其差的员工，就是那些得一分的二分，就相当于不及格嘛。那些员工呢，可能会占个百分之五到百分之十，而那些员工呢，要么已经被淘汰，就是已经被开除了，或者是已经被停职了，或者呢，就是把他放到了那种查看期，就是给他们一段时间，让他们去改进他们的工作内容。如果能改进呢，可以继续留下来；如果不能改进呢，就要走人。所以呢，就是。能进入这个梯队的人呢，其实也是极少数，基本也就是百分之五啊，或者像大家听说过很多五百强，他会用那个末末位淘汰制啊之类的。然后呢，剩下就是与此相应，呃，相对应的呢，就是会有另外百分之十到百分之二十的人呢，会是四和五，也就是说他们的表现非常的优异，非常的突出，属于那种公司的明星啊。比方说，如果你是什么销售冠军啊，或者说啊，如果你在市场部今年投放一个特别成功的一个广告，全国的人。嗯，都把你送上了热搜啊，等等，这些肯定都算哈。就是说，但是那样的成绩的人，其实在整个公司里也是很少的。所以，其实他说我们做的其实就是一个无用功，因为绝大多数普通人，就是他既没有差到说，比方说他天天不来，那肯定是个不及格，或者说他实在优秀到那种连老总都知道他的名字那种人，就是极少极少数。绝大多数人都是普通人，绝大多数人都会拿一个三。那所以。你为什么要做这件事情呢？就是我们其实已经知道这个结果了。至于那个平时特别好的人，他可能已经被晋升了，或者已经被委以重任了。至于那个表现特别不差的人呢，我们就应该在平时把这些人发现，然后及时的看他们，让他们改正。如果他们能改，那当然好；如果不能改，那就应该走啊。嗯、呃，再比方说呢。呃，你比方说像我的二把手，他就举了一个例子，他说：“你看我的二把手，他在这个公司里，他已经干了三十多年了，他知道这个公司里的每一个啊、呃、人力资源的政策，也知道每一个系统，也知道所有的这个啊、呃、人事关系啊之类的。所以你让我跟他谈他的职业如何去发展，很显然他的下一步就是我这个位子。但是如果我不走，我不退休，我不死掉，这个位子不空出来，他就是不能做这个位子。所以我还能给他什么其他其他的东西呢？”嗯，而且呢，他们其实认为，就是说，之所以进行这个年底的绩效考评，其实是一个非常不人性化的东西，就是他会往往去流于教条和这个呃形式主义，就是因为大家到了这个年终或者年底的时候才会去。嗯，突飞猛进的，比方说去表现一把呀，或者说是，呃，去看一下你在干什么。但是他们认为，就是说绩效考评这个东西是一个，应该是一个实时的反馈。就是说，比方说你今天做了一个项目，过来跟老板讲的时候，老板就跟他说：“嗯，我觉得你做的很好的有以下这几点，一二三四。然后你做的不好的地方呢，有以下这几点，一二三四。嗯，这是我希望你改进的地方。这样呢，其实才是一个更良性的一个互动，因为呢，员工可以立刻就去改正，啊，而避免让这个错误变得更大。”呃，而如果我们把这个对话呢留到年终或者年底的时候，很有可能已经产生了非常糟糕的一些影响，或者是已经啊、呃、给公司造成了一些损失。所以这也是为什么，就是很多五百强的又开始在慢慢的去取消这个绩效考评。但是我相信，对于绝大多数人来说，他们还是要进行一个非常常规的一个绩效考评啊，就是一次是在年终的时候，一次是在年末的时候。呃，很多人呢都不太清楚这个绩效考评又跟老板讲什么，可能有有人可能有些极端啊，就是有些人可能说不了两句话就结束了，这个其实是一个不太好的事情，因为其实你每年老板这种百分之百
把这个精力和注意力用在你身上的时间可能就这么一次。如果这是一个你非常好的一个表现的机会，如果你没有抓住这个机会的话呢，其实你是损失了很多的。嗯，因为绝大多数人可能都觉得。好像是我自己平时好好努力啊，好好工作呀、啊，好好表现呀、啊，老板就应该知道，然后就应该给我相应的奖赏。但是我说过很多次，就是说，如果你真的觉得好好工作、好好努力，老板就会也不跟你商量，就突然给了你一个晋升或者给你涨了工资的话，这种几率其实跟你买彩票中中了头奖的这个几率是差不多的。就是你不能指望这件事儿发生来改变你的生活，你应该做的呢，就是说自己去掌握这个主动权，多去跟老板创造这种 one on one 的机会，就是说一对一谈话的这种机会。嗯，然后呢，并且说，在这个机会中呢，好好的去把握自己。我知道太多人，他们一年中唯一一个老板有这个一对一讲话的机会的时候，就是在绩效考评的时候。所以你想想，如果这个时候你不去好好的利用，好好的对待，并且去学习如何去进行一次绩效考评的对话，这个其实对你自己的损失是最大的，不是别人受损失，受损失的是你，因为你只有这一次机会。如果你的呃。有人可能会说啊，我天天都会跟老板在一起工作啊，或者开组会或者怎么样，会汇报工作什么的，那当然很好。但是那个时候，我相信绝大多数人的对话都是就是集中在工作上，就是比方说我这个项目进行的怎么样了，需要你哪些资源支持啊，或者是做到哪一步了，需要你在哪里做一个什么东西。大多数人谈的都是这些东西，但是很少就是 focus 在你自己身上，就是你想要的是什么。嗯，因为平时都是老板。关心的都是你做出来了什么东西啊？我给你的活儿你干完没有啊？你干的怎么样啊？下一步是什么呀？他 care 的都是这些东西，嗯，但是呢，你就要留出这个时间，或者就给争自己争取这个时间，去跟他进行一次这种绩效考评的谈话，或者是把你的这个目标设立起来。这个为什么很关键？还记得我跟大家讲过上期说这个工作内容，你如果不喜欢怎么办？就是你要分现，你要发现出那些。嗯，高价值的东西，同时呢，要把那些低价值但是又是高消耗的东西呢，从你的这个绩效考评的这个里面给剔出去。这个也是一个我的小诀窍啊，就是因为我上次被那个东西吓怕了，呃，用半年的时间做了一堆一点意义没有的这个文件啊，所以我就拒绝把那个事情写在我这个年初的目标里。这样呢，就是说，如果我做这件事 ，OK， 如果我真的闲那么闲的话，我把这事儿做了也就做了。但是呢。你不能因为这个事情我没做，影响我的绩效考评，所以这个地方呢是一个小 trick， 呃，我也分享给大家，希望对大家有用啊。就是说，如果有一些东西你非常非常讨厌去做，你就尽可能的把一些重要的事情写在你的这个年初目标里，千万不要把这种事情写在你的这个呃考评里，避免让这些人拿捏你。所以呢，像我说的这种处理文件呀、报销单据啊这种事情，你平时该干你可以干，但是你不要把它放在这个绩效考评的这个里面。绩效考评的这里面，你是要写一些。可见度非常高的高价值的一些东西，比方说，你可以帮公司去争取客户啊，你可以帮公司去盈利啊，你可以帮公司去削减开支啊，你可以帮公司去提升效率啊，这些事情你都要可以写在这个绩效考评里。这些事情很难，但是呢，这些事情才是真正有意义的事情，也才是你去跳槽的时候，别人会更喜欢你，更愿意看到那些候选人的素质的东西，而不是什么。啊，报销单据啊，反复的去整理一些无聊的报告啊，或者是数据输入啊，这些东西真的不是我说，随便找一个认字的人，他会打字，他就可以做，或者说呢，他迟早是要会被计算机这个高度的智能会取代的。就像我们以前可能，比方说，呃，最早的时候，如果要传弄一本书，我们没有复印机，还有用手抄什么手抄本之类的。到了后来有了复印机，它不就是一秒钟的事情吗？再到了后来。
呃，一开始，比方说我们如果拿个复印件要把它弄到机器里，也是要需要人去手动的输入。但是现在它的识别率越来越高了，很模糊的文本自计算机也可以自动识别，把它自动变成可以编辑的字符，扫描进电脑。如果你干的这种事情是现在电脑就可以干的话，我劝你就不要干这种事情，因为真的没有意义。就像我之前说，我碰到那个极品老板，整天让我去帮那个隔壁数据输入组的这个女生去输一些这个。新员工入职的一些资料，比如说他们的护照号码啊，他们的这个生日啊，什么驾照号啊之类的那些东西，我干过一次，知道这个系统怎么用以后，我就再也不会干了。我说你过来不是干这个的，我活着我也不是为了干这个的，这事儿太无聊了，你就找那些高中生来干就行，一小时十块钱，你一年给我这么多钱，你让我干这个，你这不自己算不过账来吗？所以呢，如果你的老板算不过来账，你要给他算过账来。你要是没法说服他，你就赶紧换老板。呃，这个是一个非常切实的一个建议啊。所以呢，大家知道我讲到这儿的意思是什么了？也就是说，当你树立起来你不喜欢的工作内容之后，你就应该把你喜欢做的，或者说那些高价值的，呃，那种高可见度的、有价值的那种工作的东西呢，放在你的绩效考评的这些目标里。然后到了年底的时候呢。尽可能的去完成它，然后呢，想一下跟老板怎么去讲述你做的这些事情。嗯，在我们想好了这个讲述的内容以后呢，接下来就是要想好自己的这个目的。这个关这个东西的关键呢，就是我在我的那门大课《如何去提高你的演讲力》中有提到过，就是说我们每天都开很多会，每个人每天都开很多会。但是呢，可以说百分之八十以上的会都是没有任何意义的，因为呢，大家没有在会议的开始提出自己的一个预期，或者说想要的结果是什么。如果这样的话呢，这个会百分之八十以上的结果会是失败。这里的失败不是说有什么糟糕的事情发生，而是说开这个会跟没开一样，你生命中的这一个小时或者两个小时就被浪费掉了。所以说呢，一定要想清楚自己想要在这个对话中得到什么东西，这一点非常非常的关键。比如说呢，你可以想一下，你想从这个绘画中最想要的东西是什么？第二想要的东西是什么？必须要要到的东西是什么？我在这里随便举一个例子，比如说你已经想好了，我呢最想要的是升职，但是如果呃老板不能给我升职，我可不可以要一个加薪呢？如果连加薪也不可以的话，我可不可以要求说，在下一次的项目中由我来带领团队来做这件事情？或者说，我可不可以要求公司给我付一部分我现在正在读的一个证书或者一个什么认证的一个学费啊？或者说是送我去参加一个什么培训啊之类的？所以呢，就是说你要想好你最想要的东西是什么，然后接下来你还可以接受的是什么，然后最差最差你要一个什么？呃，这些东西一定要想清楚，你再去跟老板进行这个对话。然后同时呢，就是在你讲述你自己工作的过程中呢，这个地方也是非常讲技巧的。嗯、呃，大家可能知道，在面试中呢，你应该用的是 STAR strategy， 也就是说呢，你想把一个你过去做的一个事情去讲清楚的话呢，你一定要去使用一个呃合理的结构，就是 situation、task、action 和 result。但是呢，在我们平时做绩效考评的时候呢，很显然你不需要去跟老板讲太多的这个什么 situation 啊、task， 呃和 action， 因为他已经很清楚了。所以你可以想到，在绩效考评中，唯一关键的就是你一定要跟老板讲你的 result 是什么。呃，因为呢，就是说在公司里呢，其实你的这个我们中国情有一句话啊，叫什么“没有功劳也有苦劳”，但这句话其实在公司里不太存在。你比如说，我们随便举一个例子，就如果你的工作是，比方说卖煎饼果子吧。
你觉得老板会喜欢哪个呢？是每天能卖出五千个煎饼果子的那个人，还是每天工作非常努力、天天加班但是一个煎饼果都卖不出去的人，对吧？这点非常容易理解，因为我们这个把这个事情极端化了。所以在工作中呢，你也可以知道，就是说你付出了很多努力，这当然很好，但是呢，这个东西一笔带过就好，这个不太关键。最关键的呢，是你有没有给东公司带来实打实的东西。比如说，你完全可以说，你看旁边的这个团队。也跟我是完全一样的资源和完全一样的人员配置，那他们只能卖出两千个煎饼果子，我却可以一个人卖出五千个煎饼果子。你把这句话说到这里，老板就应该明白了，你值得更好的，对不对？不管是职位还是钱，还是说其他的一些机会，你就是比其他的人优秀。所以在这个地方，这个结果是最重要的，而不是你说，哎，我付出了多少努力，我每天四点起床，我每天三那个凌晨才下班。那有什么意义呢？你卖出去煎饼果子没有？如果没卖出去，那最后的一切都可能是零。所以呢，就是这里一定要一定要想清楚，就是说在你做的这些事情中，这个 result 是什么？你给公司到底带来了怎样的一个收益？然后同时，这个东西如果能被量化的话，如何去量化它？如果不能被量化的话呢？如何去以一种，呃，大家都公认的一项比较有意义的事情，呃，去给它赋予意义？比如说，嗯、呃，就像我们经常说的啊。呃谁谁谁把谁骂上了热搜，或者谁谁谁领上领到了热搜之类的，就是说这个东西就是你可能短时间内很少很难去量化，就是说这个东西给你带来多少钱。但是大家都知道，这个东西肯定是会给你带来曝光率，而曝光率呢就意味着钱。所以就是你要想清楚哪些东西是可以被量化，哪些东西可能不能量化，但是呢，你可以把它以一种其他的方向方式去表达出来，啊、呃，一样可以让人看到你工作的这个意义。嗯，还有一些呢，就是说关于这个演讲技巧或者表达能力的这个问题啊，就是也是为什么我们华人在海外的职场中往往都混得很不好的一个原因，就是，嗯，大家可能都觉得，只是我不会说话，或者说我不善言辞，但是却没有想到，我们从小就没有接受过这个教育。我们东亚的文化不光是中国，连日本、韩国也是一样。就是说，我们从小就被教育要尊敬长辈，要尊敬领导，要尊敬那些比我们年老，或者是年长，或者说是资历更深的人。开会的时候能不讲话就不讲话。嗯，然后呢？但是欧美国家呢，他不是这样的。他从小就是说，一个小孩从上幼儿园，或者说从上学开始，他就会被要求在呃讲台上跟大家讲故事，然后讲他上周发生了家里发生了什么事情。啊，讲他这个过节最开心的一件事情是什么？然后他也可以挑战老师。然后呢，老师在讲的过程中要随时的，就是被学生打断，因为学生要不停的去给他提问题啊。嗯，所以就是说，你可能觉得你的那个国外同事比你年轻，那凭什么他就因为会说他就比我升得快？但是你却不知道他比你整整多了二十年演讲的经验。如果你们俩都一样是二十四岁，刚刚研究生毕业的话。可能你们俩的工作经验不相上下，可能你们俩用 Excel、用这些 Word 或者是其他统计性软件的这个时间，可能也就那么一两年，啊、呃，甚至都没有。但是他在演讲这件事情上，起码比你多二十年的经历经验，所以你可以想这意味着什么？那真的就是摁在地板上摩擦的那种秒杀呀。嗯，这也是为什么，嗯，我跟大家以前分享过，就是在我职业自学生涯中，我记忆最深刻的一个客户，也是口才表达能力最好的一个人，其实是一个学历最低的，呃，美国本地的一个高中学历的人，就是他是我所有客户中唯一一个高中学历，而且做的一份工作也是那种。
呃，在公司里算是那种支持型岗位啊，就是像什么 technician 啊、admin 那个类的。除除了他一个人以外，其他我辅导的所有的客户都是硕士以上学位，甚至有个人读了两个硕士，还有很多人是 PhD。有些人可能只有本科学历，但是他们却是名校毕业的本科，然后毕业的时候都拿到了 honor。就是说，这帮人都是不折不扣的学霸。而且是那种全球都拿得上名的这种学霸，因为他们的学校都是全球数一数二的。但是你会发现，他们的语言表达能力不能说跟渣一样，但是真的就是没法把一个事情讲清楚，没法把自己的这个特长讲讲明白，也没法把自己的工作经历去梳理清楚。但是与此相反，表达能力最好的、面试技巧最强的，却是这个学历最低的、没有上过什么学、也没有见过。太多世面，或者说没有去过，没有家里没有这个资本去支持他去接受很好教育的这么一个，嗯，美国本地人。所以你可以想象到，如果一个美国人他跟我们拿到了一样的这个学历啊，或者是，呃，或者说成绩比我们更好，或者学校比我们更好的话，他这一点只会比我们更强，因为他从小接受的这方面教育肯定就是更强嘛。啊，所以在这一点真的就是很没办法的一件事情，就是这也是为什么就是。嗯，你当然可以说有什么种族歧视啊，有什么文化的这个嗯需要调整适应期啊，然后也可以说水土不服啊，或者怎么样。但是这一点是你不折不扣必须要承认的。这就像你比方说我们俩一一样是学跳高，你整整的练了十年跳高，和我刚刚练十天跳高，那肯定是不一样的。就是这肯定就是完全不一样的一个数量级。这也是为什么。很多华人他可能技术很优秀，或者说你让他去刷一个题、考一个试，他很优秀，但是他到了工作场所他又发挥不出来，就是因为他说不出来啊，他没法去表达自己，他没法把自己做的那些丰功伟绩表达出来，或者说他没法去像那些人一样去抢工啊、去邀功啊、去跟老板讲我就要这个升职啊，或者说我就是要这个你给我涨薪啊，这些东西他都不不开口。但是你要知道，职场上是一个会哭的孩子有奶吃的地方。嗯，你可以想一想，如果你是一个父母，啊，父母双亲中的任何一个人啊，然后你们家可能，比方说有好几个孩子，你会优先喂哪个孩子？大多数人可能会说啊，我先喂那个最小的，或者说我先喂那个吃饭时间最长、应该最饿的那个。但是事实却是，大家都会先把那个哭的最响的喂了，因为想让他闭嘴嘛，想安静一会儿嘛，所以大家就是不管他饿不饿，或者他是不是最小、最不能这个生活自理，我先去喂他，而是先把这个哭的最响的人先喂饱。先让我有片刻的宁静，然后再去干别的，对吧？这是一个人之常情，所以在职场中也是一样的。如果你能不停的去跟老板讲我要这个，我要那个，然后这是我想要的，这是我想走的路，这是我想要的职位，这是我想要的工资，他自然会想尽各种办法，就是先让你安静下来，好好的干活。当然，前提是你干的还不错啊。呃，但是呢，就是如果你不要，老是不要，就是像我很多的客户都觉得，他觉得自己只要好好努力，好好的认真工作，老板就能发现他是个人才，然后主动给他升职加薪。我跟他说，你有这种想法，你还不如盼望你今天晚上去买彩票，第一次买就中了个头奖。这两个事的概率发生的程度是差不多的，就是说你千万不要指望着自己好好工作，好好学习，然后呢，这个老板就会自动的把这些好东西都给你，不会的，因为他还有很多其他的事要想啊，他要考虑自己怎么打发自己的老板，自己的工作怎么办，自己的家人怎么办，然后他的这些下属里哪个表现实在不行要开掉，哪个实在是一个这个明日之星一定要好好培养。除此以外，绝大多数人他都根本不会想到这些人的。
。所以呢，就是这是我给大家想分享的第二个点啊，就是说千万一定要好好的练习一下如何去提升你的眼角能力和跟人沟通的能力。嗯，我专门有一门课是讲这个，因为这个真的是一个很大的话题，不可能说在一个二十分钟到三十分钟的播客节目里跟大家说清楚。一般来说，一个眼角力的培训呢，都要花半天到一天的时间。呃，去全面的去给大家讲述如何去写好一份演讲稿，如何去练习这份演讲稿，如何去呃给这个听众去传达出这份演讲稿和如何去跟听众跟进。所以它真的是一个非常系统的一个学科啊。嗯，不要觉得说这个东西就是我背背稿子，然后把这个稿子背出来就行了。呃，我因为辅导过太多的人，我每次都跟大家说，不管你做什么，一定一定千万不要背稿子，不管你是在面试还是在进行一场很关键的一场演讲，千万千万不。要背，因为你背一个东西和你自然从这个心里一边想一边说出来，你的这个语速、语气和感觉是完全不一样的，别人是很容易能感觉出来的。而且呢，这个背最差的一点就是，因为你不可能说是那么完美的一个机器嘛，不是说我按下 play 键你就开始这个非常完美的背下来。怕就怕你背着背着突然忘词儿了，或者突然被一个什么东西打断了，那就很糟糕，一下就什么东西都不记得了。所以一定要不要背，一定要去提高自己的这个演讲的这个技巧和水平。然后呢，学会如何去说服别人，如何去告诉大家你想要的东西是什么，你为什么你值得这个东西，而不是对面的这个张三李四值得这个东西。这些东西一定要跟老板讲清楚，因为如果你不讲，他就不会想到。嗯，大家都会知道，就是英文有个谚语叫 “out of sight of the mind”， 就是说，如果你都不在他面前晃，他想不起你这个人的话，他也不会想。平时这种好事，他也不会想起你。而绝大多数人呢，他真的是每年跟这个老板见面的机会，就是在在这个绩效考评里。所以呢，这一次机会一定一定要抓住。同时呢，这个绩效考评，我觉得也是一个很好的一个再次嗯验证的一个过程。呃，为什么呢？因为就是很多人他换工作，如果不是那么频繁，他可能已经在这里，比方说在某个公司里干了十几年，或者说是啊、呃、很长时间哈。他好久不在外面待，他也不知道就是说这个工作还值不值得继续做下去。在绩效考评的时候，如果你跟你老板讲的这些东西他都没法做到的时候，你也可以知道这个地方就不太适合久留了，你就应该去 move on， 去找一份新的工作，找一个新的岗位，或者去换一个新的团队或者老板。嗯，这一点也很关键啊，因为就是，嗯，不是说你做的所有东西都可能得偿所愿啊。如果那样的话，就是神仙了。很有可能呢，就是你提到的很多诉求，他们这里他真的是没法给到你。比如说，如果你在一个非常嗯臃肿的一个大机构，想要每年都升职，这本身就不可能；或者说你在一个全行业工资都很低的地方想要一个高薪，这也是不可能。就是这些东西，它都是一些嗯先天性的。他也没法改变什么。像这种情况下呢，如果那个东西对你真的很重要，那你就要赶紧的去考虑，是不是应该去换一个地方。所以呢，我希望大家能好好利用绩效考评的机会，去为自己争取了应有的权益。呃，最差的结果呢，如果什么权益都争取不到，而这个事情又真的是没法协调的话呢，这也是一个很好的机会，让你去审视这个工作是不是还是你想要的。好，我们这期的分享就到这里，感谢你的收听，也别忘了去喜马拉雅。收听我的新专辑《跨过 HR 的职场晋升手册》，我的独家折扣码是 mygrs mygrs， 我的公众号是 Job Hunting Solution。感谢你的收听，我们下次再见。